0: Добрый день, друзья! С вами вновь подкаст «Эволюция или деградация» и седьмой выпуск уже в эфире. Мы приглашаем бизнесменов и узнаем, что они делают для развития своего бизнеса. Эволюционируют они или катятся по наклонной? А у микрофона сегодня я, Андрей Моисеенков, управляющий партнер группы компании «Малтон». И вместе со мной подкаст ведет Иван Романов.
1: Всем привет! Я Иван Романов, редактор журнала о калужском бизнесе «Допофис». Находите нас в соцсетях, слушайте, читайте, комментируйте. А в гостях у нас сегодня Ваня Дыба. Добрый а, день! Да, главный директор, основатель и а, продюсер Лифт ТВ и Бара. Правильно, главный директор.
2: Главный директор мне нравится, когда меня так называют. Можете мне весь подкаст так называть?
1: Такое впечатление, что мы этот подкаст уже записывали. Мы записывали. Разлом в матрице.
2: Я избранный, кстати, в курсе.
1: Вообще, когда мы готовились, мы. Думали, что первый вопрос должен звучать так. А что у тебя за бизнес вообще? Но потом э, посмотрели на прическу. Этот цвет какое-то название имеет? Mm,
2: это... Мы уже поняли, что ты его не выбирал. Очень наверное. мокрый асфальт.
1: Мы говорим просто про прическу Ивана, если сейчас не видит никто. Эволюция или деградация? Подказ журнала «Допофис» о бизнесе в России. Все-таки есть какой-то главный бизнес? Лифт ТВ, Лифт Бар?
2: Ну, вообще я не бизнесмен в том представлении, в котором э, привыкли видеть люди, бизнесменов. Но основной бизнес и основной доход приносит, естественно, видеопродакшн лифт.
1: Почему естественно?
2: Потому что дело ресторанное, барное, оно очень неблагодарное. Очень сложно без большого опыта руководства таким бизнесом в него врываться и сразу становиться мега успешным. Uh -huh. А yeah. лифт мы развиваем уже, сколько, седьмой год, и там уже более-менее... Понятно, как работать.
1: Просто мне кажется, что вот этот как раз видеобизнес, он такой нерегулярный.
2: Не сказал бы, что он сезонный, потому что сейчас многие… Во-первых, мы работаем только с бизнесом, мы а не работаем с частными лицами. Соответственно, бизнес все больше и больше понимает, что визуальный контент должен превалировать между невизуальным контентом. И, соответственно, все так или иначе начинают понимать, что им нужны YouTube-каналы, им нужен контент, им нужна видеореклама и все остальное, поэтому все только начинается.
1: — Ну а сколько клиентов в месяц?
2: — Сейчас мы вышли на… не работаем с большим количеством клиентов, вообще я фанат Агилви. Чувака э и вот записки рекламного агента, это вообще крутой тип. И у них там всего, по-моему, за всю историю было 9 клиентов. Вот мы сейчас выходим на такие, на крупные компании, с которыми мы контракты заключаем, там работаем по полгода, по году с одним клиентом.
1: А у лифтовых штатный сотрудники есть?
2: А, да, около семи человек.
1: Около семи. Это вот. продакшене, да?
2: Ну, продакшене. Да. Операторы, монтажеры, сценаристы. Есть uh -huh. те, кто на аутсорсе, там есть какой-то крупный заказ, там есть определенные узкопрофильные специалисты. Например, там специалисты по моушен дизайну. Моушен дизайн не так часто нужен, но бывает uh -huh. нужен. Они у нас есть. Типа набрали, чуваки, надо сделать, они приезжают,
0: делают. А uh -huh. ты сам когда-нибудь по найму работал? Uh -huh. Да. И кем? Давай, открой. Я просто думаю, что у нас среди слушателей немало ребят, которые сейчас работают по найму, но все-таки мечтают о своем бизнесе. И давай расскажи свой путь. Как, как, как он у тебя происходил от найма к своему? Ну, первая моя работа, и проработал
2: я там почти 6 лет, это Калужский электромеханический завод, слесарь механосборочных работ восьмого разряда. Класс. И я считаю, что если уж работать по найму... Нужно наработать на заводе, потому что на заводе ты поистине чувствуешь вкус э, денег, свободы и желание начать что-то свое. Но это было прикольно. Я благодарен заводу, и на заводе вообще топ. На заводе ты понимаешь, как должна быть устроена структура работы крупная, потому что все-таки там это делают правильно, на мой взгляд, даже на советских заводах, на которых делают замки. В частности, я делал замки. Но это была жесткая работа, но прикольная. Шесть лет ты отдал. Ну да, там 5 с небольшим, почти 6. И потом после, я отработал около 2 лет с слесарем, потом меня взяли отдел развития производственных систем. Тогда они пытались ввести 5С-системы на российский завод. Быстро отказались от этой затеи, потому что прийти и объяснить слесарю, который 50 лет работает на этом верстаке, что у него напильники неправильно лежат, и что если он там шабер положит ближе к своей левой руке, то его производительность увеличится очень сложно. Тем более, когда ты парень, которому 20. <смех>
0: Тебя все равно никто не слушает. Конечно.
2: Это в лучшем случае не слушают. Потом я работал там в отделе маркетинга и занимался как раз поиском клиентов на то, что производит завод. После этого я понял, что это отстой, ну, надоело. И пошел работать, увлекся танцами. И пришел такой интересный проект, проект Unidance. Я услышал об этом проекте. По телевизору, на телеканале ТНТ, увидел рекламу: хочешь научиться танцевать за 7 недель и так далее. А я до этого танцевал, организовывал здесь международные даже соревнования, какие-то танцевальные. Сам ездил, выступал на соревнованиях, там на батлах. Мне показалось это очень прикольным. Но проект стоил, по-моему, 12 тысяч рублей. А это было году, наверное, в 2007 восьмом И это были колоссальные деньги. Там у меня зарплата бывала в месяц такая. И, соответственно, я пошел просто на шару, типа, первое занятие бесплатно сходить, но пообщался с директором, и он назначил меня арт-директором всего проекта. И в итоге мы провели три проекта успешно. И на финальном проекте, на финальной вечеринке мы с моей коллегой, короче, весь третий проект отдали нам заниматься полностью. И мы любили тусоваться, и все деньги проекта мы успешно прогуляли. А, с другой стороны, да? Молодость. Да, и мы не нашли У -у -у. другого решения, как отбить эти деньги, организовав вечеринку. Мы ее организовали, деньги отбили и даже заработали больше, чем отбили, и директор тогда «Черного принца», был такой клуб, ему очень понравилось, как мы сделали, он пригласил меня работать на должность арт-менеджера и ведение мероприятий. Я как МС прыгал там с микрофоном, и, собственно, меня вот эта вся история закрутила, и потом я работал 8 лет ночью в ночных заведениях, сначала как ведущий, потом как арт-менеджер многих заведений, потом у меня было там… Группа диджеев, которых я организовывал и которые играли и поставлял диджеев в разные заведения, потом начал свою диджейскую карьеру и достаточно успешно, на мой взгляд, в этом направлении развивался и даже ездил, выступал и хорошо зарабатывал. А потом в какой-то день, я, это был 2012 наверное, год или 2013, я пришел в пятницу в клуб и сказал, что я больше сюда никогда не приду.
0: Это у тебя спонтанное решение было.
2: Ну что-то просто я понял, что я не хочу здесь больше находиться. То есть по пути в клуб ты такой. Да, Нет, да? это было прям вот я зашел и такой да ну нафиг все. Я пришел к директору, отзвонился всем, у меня там даже были гастроли какие-то расписанные, все отменил и вот с этого момента я ни разу не был ночью в клубе вообще ни разу. Хотя до этого 8 лет я ни разу не был нигде. Ну
0: зато у тебя теперь свой клуб.
2: Но работа на найме мне нравилась, я очень постоянный, то есть я не был такого, чтобы я там сменил кучу работ, 7 лет, с открытия до закрытия, и меня очень, я единственный сотрудник, который вот был с самого начала до конца и не поменялся там на разных должностях, я вообще тоже ценю сотрудников, которые с руководством и в грозу, и в бурю, и когда медные трубы со всех сторон лупят, вот это самое крутое, и я старался быть таким, несмотря ни на что, надо работать. Я же выбрал, иначе что, с кочки на кочку прыгать мне не нравится. С того момента, как я ушел с ночных заведений, прошло около двух месяцев. Это был очень сложный период для меня и психологически, потому что когда ты работаешь ночью в клубе, у тебя всегда есть деньги. И ты деньги получаешь не аванс, зарплата, а ты деньги получаешь каждый день. И я уже добился такого, не самого высокого, но достаточного статуса в этой сфере и получал хорошо для того времени. Естественно, ничего не откладывал, ничего не делал и... Просто тратил, но денег было достаточно, я мог там за неделю зарабатывать на те годы там, ну по 30-40 тысяч рублей, и ну, тогда это для меня было очень много, и для всех это было очень много, потом тебе резко это обрубают, и это было сложно, непонимание, что я делать, потому что я считаю, почти 10 лет этому отдал, и в этом развивался успешно. И меня позвали работать, э, спасти меня от алкогольной комы и всего остального, меня позвали работать Ольга Владимировна Корбова, за что и благодарен безумно, это сейчас уполномоченная по правам ребенка, она тогда работала директором школы фотографии, телевидения, радио и кино у Димы Демидова. И меня позвали туда работать, я пришел туда работать по приколу, и сказал, давай у тебя работаю месяц, а ты мне купишь Xbox.
0: Дима мне купил иксбокс, и
2: потом что-то в какой-то момент я ездил курить на первый этаж, мы сидели в торговом центре семейный, зашел в лифт и такой, блин, круто, опускаюсь, поднимаюсь на лифте, и если я хочу подняться быстро, мне надо идти не по лестнице, а вызвать лифт, я думаю, вау, и пришел сказал, все, короче, я придумал лифт, идите в задницу. Там у нас был небольшой конфликт э, на тему того, ну просто тогда это была реально крутая идея, когда там не было в Ютубе практически ничего. Ютуб по факту русский только начинался. Там было 3-4 канала, там миллионников, по-моему, ни одного не было. И мы начали снимать. Топы какие-то, какие-то обзоры чего-то. И они начали в то время там набирать по 10, 20, 30 тысяч просмотров. Мы набрали там за первый месяц 10 тысяч подписчиков, что было колоссальным успехом, тем более для калужского ютуба и, в принципе, для российского. Там был один там, канал Дай 5 и, по-моему, Адам Томас Морган, вот этот вот плюс 100-500. И больше ничего такого и не было. И, собственно, мы ушли от дима Демидова. Сняли офис в центре города, на додо Пиццы и сидели как короли. И, собственно, так это все закрутилось. Нас было трое, начали развиваться, делать, делать, делать. И вот дошли до, до туда, где сейчас находимся.
1: Стартовый капитал откуда?
2: Не было стартового капитала вообще. Вот, вот мы там... вышли, короче, когда мы там... Ну, там был небольшой такой скандал. Я встал и сказал, кто пойдет со мной. Со мной пошли два моих товарища близких. Это Иван Юрьевич Брешин и Юлия Павловна Андреева. Они со мной вышли и говорят, ну что делать, я говорю, короче, идите где-то потусуйтесь, пару а дней, я пойду, я, пойду, я пойду подумаю, ну и все, мы придумали, это вселенная нам помогла, типа я нашел помещение, у меня был товарищ Юрий Березкин, спасибо ему большое, у него было огромное помещение в торговый центр Панорама, это или как, где то пицца, вот на Кирово. Я к нему пришел, говорю, давай мы тебе будем видосы снимать, дай мне офисы, тебе нужны видосы, нам нужен офис, он такой, все. он нам дал офис отличный, там и дал возможность, мы хотели запускать обучающие курсы для детей и для подростков по видеоблогингу, по съемке и так далее, у него как раз были лектории, потому что он тоже занимался там образовательной деятельностью, только в сфере там, эстрады, там, песни, танцы и так далее. И он нам дал смело спокойный офис, потом я написал ВКонтакте, выложил пост, типа, есть у кого мебель какая-то, дайте, пожалуйста, и мне там через полчаса звонит какая-то женщина, или Юля она позвонила, я не помню точно, и типа, говорит, если приедете за полчаса, забирайте все, заберите. и я приехал, у нее какой то было турагентство, и там огромный офис, она нам отдала, ну, все, там, столы, стулья, кресла, даже два ноутбука, <laughs> то есть, ну, просто вот так вот, держите. Плюс у нас были какие-то свои, там, какая-то техника, опять же, у Брешина была техника какая-то, там, простая камера, какой-то там штатив, монопод, ну, что-то такое минимальное угу. было. И, собственно, вот через, там, наверное, неделю мы уже сидели полностью упакованные хотя бы для старта. Радовались очень первому заказу, первый заказ это был обучающий английские курсы за 5000 рублей, и мы такие, вау!
1: А что вы для них сделали?
2: Ну, там какой-то видос рекламирующий английские курсы, где-то там, по-моему, это был то ли Краснодар, то ли, ну, короче, откуда-то вот оттуда, с юга.
1: Ну, и как вы эти 5 тысяч на зарплату поделили?
2: Да никак мы их не поделили, мы пошли купили там батарейки и пиццу. Слушай, и 5 Не, <с меня <с
0: больше <с радует вообще рецепт успеха, да, это сколько фарта, удачи, да, доля наглости, безрассудства и все это вместе, это как раз вот рецепт старта. Я считаю, что это главный
2: рецепт, ты можешь разбираться в бизнесе, понимать, что такое KPI, CRM и все остальное, но если ты не фартовый, наглый и, как Стив Джобс сказал, безумец, у тебя ничего не получится большое. И цель была создать канал. Я хотел, чтобы Лив ТВ было в телеке. Абитово. Вот сейчас я думаю, что это будет. Наконец-то мы до этого дошли, вот за да, 6 лет. Да. Я сказал за 5, ну, за 6 дошли. Ладно.
0: Ну, подожди, до да телеки они. Я, я уже давно не смотрю. Я больше полутора. Да, лет там не история телевизор. в
2: да. История: просто с каналом на телеке появляется онлайн-платформа. Онлайн-платформа, которую я хотел еще пять лет назад сделать, когда не было там в России Netflix, и никто про него не знал, там только-только появилась Иви, и все типа, вау, Иви. Я говорю, блин, мы должны сделать эту онлайн-платформу, у нас проект висел, просто не было ресурсов, разработчиков, и вообще люди не понимали, как это все делать. И вот сейчас я думаю, что мы ее наконец-то запустим, и все будет огонь.
0: Слушай, ну ты в самом начале нашего подкаста сказал, что ты не бизнесмен, но тем не менее, то, что ты сейчас описываешь, у тебя это полноценный бизнес все-таки. У тебя было где-то какой-то момент, когда у вот тебя понимание пришло, что да, вот теперь это бизнес. До сих пор его нет. То есть, у меня проблема простая, я абсолютно не операционист, я не умею заниматься
2: операционной деятельностью. Да, тут
0: дело не в тебе, дело, дело в том, что у тебя есть, знаешь, а есть хорошая пословица, да, если это выглядит как утка, крякает как утка, да, и там уходит как утка, то, скорее всего, это утка. У тебя есть нанятые сотрудники, у тебя есть выручка, у тебя есть четко поставленный бизнес-процесс,
1: основные средства и так далее, это бизнес, в конце концов. Но все равно нет. Слушай, к нам послушаешь наши подкасты, и ты поймешь, что к нам несколько раз уже приходили люди, которые говорили, что у них бизнес, значит, рассказывали, как они открыли этот бизнес, значит, и даже кто-то премии получил за этот бизнес, но это не бизнес. А, минутка отлично. Как раз таки вот мне да. не
2: хватает вот этого такого номенклатурного понимания устройства бизнеса. Потому да, может, что... оно
0: тебе лишнее. Как раз. Ну,
2: не получается выстроить какую-то четкую систему, потому что у нас так, типа, ну вот надо деньги, мы такие, чуть давайте включимся, может, что-то, кайфанем там, да, ну месяц мы там что-то заморочились, хоп, мутили там заказов кучу, заработали деньги, такие, окей, а теперь что будем делать, а теперь давайте записывать подкасты, сколько нам надо денег, 600 косарей, погнали. Влупили, что-то делаем, зачем мы это делаем, тратим кучу времени, сил, то есть это все нету. Есть бизнес-процесс, есть понимание клиента, есть понимание, как мы работаем, есть огромное портфолио там, да, опять же, вот я сам, мне важно было пройти этот путь, то есть первые, наверное, 700 видео, которые сделала компания «Лифт», монтировал я сам и сам обучался, мне самому было важно понять, как это работает, и мне прям, ну, я получал удовольствие от этого.
1: И мы сами тоже это делаем. Поэтому да, сейчас у меня там операторы,
2: я. мои там или монтажеры, когда я им говорю, там надо переделать, они ничего мне не говорят, потому что они понимают, что я переделывал свое время там сотни раз. Но все равно нет какой-то четкой системы, потому что я не очень понимаю, как должен работать бизнес. Для меня все-таки это прикол, типа, вау, мы делаем видосы.
0: Слушай, нет, но ну, тебе не надо будет э, перестраивать себя э, для того, чтобы ты научился там построению бизнес-процессов и всему остальному. А лично мое мнение, да, мне кажется, что тебе нужно просто уравновесить себя каким-то еще одним человеком рядом, да, который будет более системный, да, и он как бы будет тебе давать некий баланс. И вот именно ты в связке с ним, твое визионерство, да, твое стремление вперед, твое видение, да, плюс его системность, это может быть очень такая взрывная смесь, которая реально порвет рынок. Так может
1: 6... и не надо никакой системы? Нет, 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 система. нужно, вот если,
2: если есть человек такой, да. пожалуйста, напишите мне, я ищу 5 лет уже, не могу найти, реально, это это страдание. Видео много денег.
0: Слушай, ну и про визионерство, давай, вот я, я чувствую, что ты прям реально умеешь мечтать и воплощать эти мечты в будущее, и в связи с этим вопрос как раз, как ты видишь будущее именно Лиф ТВ и будущее своего бизнеса в целом? Ну, про платформы мы поговорили, это офигенно, очень амбициозная цель, очень круто, да, то есть, мне кажется, действительно, что за ними будущее, потихоньку люди начнут приучаться, да, то есть, у нас пиратство будет, наверное, потихонечку э -э, все-таки отмирать, и вот сейчас люди на стриминговые сервисы все-таки, ну, в музыке, да, э -э, я думаю, что следующий этап как раз это будет вот стриминговые сервисы видео, то есть, это, это классно, я понял, что вот вы, у вас тоже есть амбиции на подобного плана, что еще?
2: Три основных направления, которые я вижу. Первое – это стриминговая платформа, своя собственная, и э, хочу, чтобы 80% это был свой контент, то есть чтобы мы производили контент в первую очередь. Второе, что касается видеопродакшна, это работа с крупными, крупными заказчиками, то есть снимать что-то большое. В частности, там снимать… Ну, видеопродакшн в большом понимании этого смысла. Снимать там для других стриминговых платформ что-то и продавать этот контент, либо делать как производительный заказ, большой контент, там, для крупных блогеров уже мы это делаем, но пока это все мелочь, там, не знаю, для Моргенштерна какие-то сторисы монтируем, это несерьезно, хочется что-то большое.
0: И третье, это... Вы правда для него сторисы mm -hmm. сторис монтируете?
2: Mm -hmm. Ну это, блин, да нет, таких блогеров много, но это все несерьезно. Сделать <свят> там 4 сторис для Моргенштерна, это не прикольно.
0: Прикольно... Слушай, Я <с>... думаю, многие об этом мечтают. <с>... Ну
2: да, не, не стоит, мечтать там не так. Сколько
1: стоит сделать сторис? Очень Более
2: мало. <с...> <с...> там больше прикол в Моргенштерне, а не сторис. А, и третье, это мне хочется делать контент, а именно это сериалы, понятное дело, в идеале полнометражный фильм снять. В идеале его прям и сделать, сами срежиссировать и спродюсировать, но хотя бы вот снять что-то, снимать что-то большое полнометражное, начать хотя бы там с мини-сериалов, короткометражек, и попытаться что-то, что мы сделали, продать на более серьезный стриминг, чем будет наш. Например, естественно, голубая мечта это сделать что-то, что купит какой-нибудь Netflix. Это вот, ну, прям пик, вершина, вот это там я очень хочу. Неважно, это будет в стендапе, там, продать спешл на Netflix, либо продать сериал на Netflix, либо там какой-нибудь документальный фильм. Вот цель продать что-то на стриминговой платформе.
0: Вы ну, правильно говорят, ставьте перед собой амбициозные цифры. Вот да, мы раз продадим раз. точно. Сто
2: пудов, нахрен мы тогда вообще собрались. А что мы здесь делаем? Конечно.
0: Класс.
1: Давай про лифт-бар немножко поговорим со стороны, сколько вот мне рассказывали. Это выглядит как будто вы, значит, с Богадовым как-то забухали, пошутили насчет того, что давайте откроем бар, а потом проснулись, и оказывается, у вас уже помещение в аренде.
2: Типа так и было. Наверное, единственное, в чем я правда разбираюсь, я понимаю, как сделать так, чтобы в заведение ходил народ, потому что я этим 10 лет занимался. Я знаю, как на не знаю там пачку сока собрать народу больше чем там на концерт кого-то у меня получается это делать и мы давно это хотели и плюс как бы у меня вообще цель такая <coughs> у нас есть такая большая условная семья такой клан друзей э с которыми мы там прошли огонь воду и медные трубы которые в принципе занимаются у нас в компании то есть там у меня один друг он занимается студией музыкальным лейблом там лейблом Никита он ему он долго очень искал себя он там то был оператором, то там хотел священники податься, ну разные были истории. И тут он нашел себя вот как раз в барменском искусстве. Мне показалось, что было бы классно дать ему место такое, где он может развивать все вот эти свои движухи. И он мне просто в какой-то момент, мы долго писали, у нас там есть бизнес-план на несколько ресторанов, полностью расписанный, написанная финансовая модель, там все. Но как оказалось, что все это вообще нафиг не нужно и оказалось. И он мне просто позвонил, сказал, давай откроем бар, есть вот это место. Я приехал туда, зашел, говорю, вау, это идеально.
1: — ну, Он в этот момент
2: работал в баре по соседству? — Да, да. Это на, на Камора, по-моему, был бар над mm -hmm. этим. Он мне просто позвонил, это был там условный вторник какой-то, говорит, можешь приехать вот сюда-то, туда-то? Я там не был никогда, то есть ни в какой Малине, ни в Аргентине. В Каморе один раз был. и приехал, зашел, и такой, вау, это топ. Я говорю, все, mm -hmm. договаривайся, берем, и все, и мы открыли через неделю.
0: Ну mm -hmm. опять же такое... То есть не, ты не знал, не что... сильно
1: продуманное решение, -то, да? это топ, мы забираем. Да и это забрал. блин,
0: это там
2: это топ, там, там место силы.
1: То есть ты не знал, что место проклятое. Оно не проклятое. Ну там столько заведений ты перечислил. Так нет, это,
2: ну, блин, э -э нет проклятых мест. Ну, невозможно, ну нет проклятых мест. Все uh -huh. работает везде. В зависимости uh -huh. от того, как ты работаешь, что ты даешь людям. И лифт уникален тем, что, допустим, в Москве, в Питере, в Европе люди поняли прикол вот этого. То есть задача, задача была создать сарай, в котором тепло, вкусно и по кайф. И чем мне нравится лифт, что, допустим, мы существуем, это не вызов там для многих, кто слушает, но тем не менее, мы существуем полтора года, за полтора года ни одной драки. И ни одного конфликта не было. Что для, я уверен, что для любого заведения Калужского это редкость. У нас этого нет. К нам приходят там неформалы люди, какая-то там... Творческая интеллигенция, фанаты, гопники те же, и всем одинаково классно, и все совместно тусуются. У меня есть определение этого понятия и феномена лифта, потому что я считаю, что это на самом деле феномен, с учетом, опять же, как все говорят, что место проклято. но и придите в субботу и увидите, что нет, что все там нормально.
0: Дружелюбная атмосфера. Ну и все там,
2: прям там у нас движ по-любому. Сегодня, кстати, возможно, тоже.
1: То есть это не такой бар, где люди чуть-чуть накидываются, чтобы потом в слона пойти поплясать? Есть и такие. Mm
2: -hmm. И опять же, я не против этого, поэтому я ограничил время работы специально. То есть мы работаем край до трех, И в частности, это все уже такие постоянные, сидят, кушают, там, выпивают в спокойной атмосфере. Есть и такие, кто приходит накидываться, я не против. Mm -hmm. Если они выбирают наш бар в виде такого аперитива, да блин, кайф, окей. Значит, мы прикольный аперитив, раз к нам хотят прийти и выпить до, лифта, до слона там или еще до кого-то. Я понял определение лифта. Лифт – это перевыкуп. Вот есть такое понятие «выкуп». Ты что-то выкупил. Ну, то есть ты зашел и выкупил прикол. И типа такой, а, нифига, прикольно. И вот, например, там, я не знаю, ну, банальный пример. Например, ты заходишь в лифт-бар, у нас там вечеринка техно. Во-первых, я тоже, ну… Рад тому, что мы вот ищем такие разные форматы, чего нет нигде. То есть я не люблю танцевать под лободу и под всю остальную вот эту шляпу мне хочется что-то оригинального. Например, ты заходишь, играет техно уже прикольно. Типа в центре города играет техно, и никто не обламывается. Сидят люди, возможно, их не очень много, возможно, их много, и все разные: кто-то татуированный с татуированным лицом, кто-то там, не знаю, со Сто пиво пьют там, давай там за Спартак, кто-то сидит там, женщины-бухгалтерии пришли вечерочком выпить настойчик. И всем вроде пока, ты такой сидишь и думаешь, вау, прикольно, типа ты выкупил прикол, атмосфера такая ламповая, как будто на дачу у кого-то бухаете. А потом ты подходишь к диджейке, а это техно, чувак играет в лайве, то есть на аналоговом оборудовании, он как кримикл Бразов сделает его вживую. Ты такой, нифига, и вот это называется перевыкуп, когда ты перевыкупаешь прикол, вот лифт это перевыкуп. Ну mm -hmm. и вообще, на самом деле, да мне по барабану, хоть туда кто-то, не ходит, мне кайфово, мне нравится. Это единственное место, где я хочу, танцую, я танцую. Я хочу лечь на пол, я могу лечь на пол. И ты можешь лечь на пол, а никто на тебя, как на дурака, не посмотрит. Все mm -hmm. скажут, ну все нормально, ему просто сейчас захотелось лечь на пол.
0: Слушай, это тоже классный кейс. Вот хочешь создать классный продукт, который полюбит рынок, сделай его классно для себя. Конечно. И тогда... Мне нравится, где всё, для меня
2: это идеально. Вот, ну вот, ну... Это идеальное место, где ты можешь быть максимально свободным в своем отдыхе.
1: Ну, а с коммерческой точки зрения?
2: С коммерческой точки зрения, когда мы стартанули, он очень хорошо пошел. Прям, но с учетом того, что мы потратили на открытие заведения 280 тысяч рублей. А так можно было? Да, и -а, он пошел очень хорошо. У нас там в среднем расходы месяц... Ну около 400-450 тысяч в среднем вместе с арендой, с персоналом, с закупкой, какими-то хост-движухами. Ну, в среднем там, до 500 тысяч у нас обходится бар в месяц. А, и мы начали зарабатывать там, в первые месяца а, по 800-700-900 тысяч. То есть мы в плюсе были сюда, выручки, на 300-400 тысяч. Да? Да. Угу. Общий вал там был 800-900 тысяч, и в принципе шло хорошо все, и шло только на рост, мы даже по последним месяцем закрыли 970, для нас это было рекордом, с учетом того, что мы работали только четверг, пятница, суббота, то есть мы не работали каждый день. Потом ударила пандемия, мы поняли, что мы самые крутые, и мы купили э, Малевич, э, оказалось, что мы не самые крутые, и там заведение было с огромными долгами которые мы начали судорожно отдавать, там долги были по зарплате перед поставщиками, многие до сих пор, там какие-то мелкие висят. И в итоге... Ты мы... когда
0: покупал, не знал, что там долги есть? То есть это вопрос не Ну, но... нет,
2: знал, но я не предполагал, что там настолько все запущено. То есть, э, не... ну, мне казалось... Во-первых, это офигенное место, на мой взгляд. И я, ж... я понимал, что да, мы брали его под зиму, под Новый год. Я думаю, как раз вот у нас есть 4-5 месяцев, чтобы разрулить, потому что когда будет тепло, это будет топ-место. У тебя на улице обустроенный двор, закрытый, ни одной бабки бешеный вокруг нет, которая будет ментов вызывать. Лупи музыку, делай концерты, живые, все на улице, в центре города. Ну, то есть, ну, и КЦ может сделать что-то такое, а здесь в центре. Я думал, нам надо дотерпеть вот до мая, там, до апреля, и все, мы изо за качнем так, и потом уже по наитию люди будут ходить сюда просто, потому что вот на остаточном этом эффекте лета. И не дотерпели мы буквально вот две недели, и все закрывают, и мы понимаем, что вау. И мы решили от него отказаться. Выкупили все оборудование там. Там тоже были сложности с, вот, с хозяевом оборудования. Мы там долго вот эти решали долговые эти обязательства. По-моему, даже еще до сих пор что должны. И когда мы открылись в пандемию, ограниченно открылись, мы там придумали интересную схему. У нас лифтбар – это летняя веранда. И он правда это и правда летняя веранда. Поэтому мы работали нормально. И, соответственно, ввиду того, что работали по факту только мы, Народ к нам повалил, и мы начали очень хорошо зарабатывать. Но ввиду того, что долги были перед Малевичем, нам приходилось все отдавать. Сейчас, когда вот открылись, получается, октябрь, очень было плохо, ну, когда мы там... У нас расходы на бар там 450-500, а выручка там 300. Мы такие, вау. И вот сейчас, наверное, первый месяц, когда мы выровняли ситуацию хотя бы вот на ноль, я думаю, что к лету мы прям рванем, потому что летом было круто.
1: У вас же там еще и кухня на аутсорсе?
2: Сейчас да. Это опять же была идея следующая. Когда мы занимались сами кухней, во-первых, я считаю, что ну, я не шарю в кухне. Ну то есть да, я могу пробовать и говорить вкусно-невкусно, но как работает, как там организовывается работа с поставщиками, и все вот это вообще я не шарю. И это была огромная сложность. То есть, то ты едешь в метро, ты там забыл какой-то бекон купить. Ну, короче, это была заморочка очень большая.
0: То есть, ты сам попробовал все-таки
2: до да? Конечно, мы делали самостоятельно год. Вот. И потом просто я понял, по примеру, опять же, таких развитых маленьких заведений европейских и питерских, везде есть шеф который забирает все кухню и просто отдает процент за ее использование. Естественно, мы в очень тесной связке, мы обсуждаем там чуть ли не каждую позицию, но у нас ушла головная боль закуп, персонал, контроль качества, маркировки и вся вот эта тема там санпины и все вот это вот Повару круто, что по факту он свободный художник, и он, в принципе, вот делает все, что угодно. Поэтому, ну, на мой взгляд, это было правильное решение.
1: Слушай, ну
0: репутация этого зави... репутация в целом вашего заведения зависит друг от друга. Да? То есть, если будет кухня-говно, то Конечно. простите, да, люди и мы... и к, тебе, пон... к тебе не пойдут, то, да, на твои мероприятия. У вас конфликтов не было на эту тему? У тебя никогда нет. не возникало такой что да, какого хрена ты сейчас от Это, приготовил? это нет, же нет. Ну, естественно,
2: у нас мы все, мы э, работаем. Во-первых, я. Пацан русский, выросший на трубах, если можно так сказать. И все вопросы по бизнесу решаются по-людски.
0: По, поня по понятиям.
2: Ну, по таким, но мы понимаем, но если ты сказал, тебе надо сделать. Если мы договорились, ты делаешь вот так. Ну, то есть, у нас все максимально лояльно, максимально объективно, мы всегда можем решить все разговором. Если даже возникают какие-то моменты, там, да, вот, например, затыки: вот сейчас я очень хочу запустить открытую кухню. И мы все для этого сделали, но сейчас нам по разным причинам ее запустить не можем. Мы просто встретились, поговорили, поняли, в чем проблема, какие проблемы надо решить, что делаем мы, что делают они. И все, вот сейчас мы должны ее запустить. Но сейчас, опять же, мы долго притирались, потому что изначально к нам зашли там, с мидиями, с Поки и со всем остальным. Я говорю, блин, ну давай пробовать, но этого не надо делать. Естественно, сильно мы потеряли и в людях, и во всем, потому что люди идут в бар, есть хот-доги, бургеры и... И все остальное. Но сейчас свернули. Сейчас, на мой взгляд, у нас очень хорошее меню. Там 10 позиций всего. Такое моно-меню.
0: И зато каждая позиция – кайф. Ну, это такая трендовая, да, вещь. Сокращение количества. Против... И сейчас, ну, а. выравниваем. сейчас я Их думаю, сделать немного, будет... но очень такими да. классными.
2: Пусть это будет два бургера, но два бургера – классные бургеры.
0: Как ты считаешь, у тебя конкурентов в Калуге есть? Нет. Ты один такой уникальный. Да
2: нет, вообще ни у кого конкурентов. Какие конкуренты? все, 4 кабака на весь город конкуренты. У нас 400 тысяч человек. Ну, приходит там в каждый кабак, ну, 100 человек. <смех> да, блин. Я, наоборот, за то, чтобы вот все это было как в нормальных, развитых городах в одном месте. Когда вот к нам говорят там, типа, вот мы там заехали, тут приехали, по-моему, как раз Камора там что-то взбухала, что вот, открылся лифт, и мы потеряли. Говорю, ты что? Я рад, если вокруг меня откроется куча баров. Это
0: бесплатные, бесплатные люди. Ну, это будет место притяжения, да.
2: Конечно. Я uh -huh. наоборот, я считаю, нет конкурентов. Я за вот этот какой-то конгломерат. И мы так делаем. Опять же, вот сейчас дошли эти люди. У нас там есть такой проект Guest Bartending. Когда мы меняемся барменами с другими барами. И вот в частности идут на это. Там частная практика, Rocket Bar, Слон. Работают ребята наши, там у них смену. Чтобы вот это была миграция людей, потому что ребята понимают, что и мы зачем заняты делают? одним
0: делом. Зачем делают?
2: Ну, Во-первых, это обмен аудиторией, потому что все-таки на бармена входят люди. Там есть определенный, там у каждого бармена там 20-50 человек, в зависимости от там опыта, стажа и вообще э, самого, там не знаю, визуально, даже какой-то составляющей бармена, у него есть аудитория. И сегодня он говорит, там, ну, например, и аудитория привыкла ходить всегда в рокет. Там, например, на Роберта ходит всегда в рокет. И тут он говорит, чуваки, а сегодня я работаю в лифте. И для того, чтобы эта аудитория, которая привыкла ходить в бары, пришла сюда, они приходят, ну это, блин, это очень крутая тема. И также вот сейчас вот ребята из слона у нас работали, делали свою тусовку. Причем мы делаем даже порядка, ну так, что ребята просто закупают свое бухло, полностью забирают выручку. То есть мы делаем на, ну именно история о развитии вот этой культуры того, что есть куча баров, куда можно сходить. И ты можешь за ночь посетить несколько баров, потому что, ну, например, у нас там, да, это атмосфера, это люди и там, например, настойки, как вот есть маркеры какие-то, да, там в Рокете это алкоголь. То есть тот алкоголь, который ты попьешь в Рокете, не попьешь больше нигде, потому что у них там, ну, Юра гений в этом, и он понимает прикол. А вот, там, не знаю, в частной практике это если тебе нужно оказаться в таком лощеном, очень, это такой сын маминой подруги, это бар маминой подруги, то есть там вот все... Максимально, максимально круто сделано. То есть, ну, идеально, ну, до мельчайших прям деталей. Если тебе хочется вот этого, а бывает, тебе хочется именно вот этого. Ты идешь туда, если тебе хочется тусануть, откиснуть, там, потанцевать, покричать я не знаю, в караоке ты идешь слона. Но это как еда. Тебе сегодня хочется съесть бургер, завтра ты хочу суп.
0: Слушай, а какой у тебя горизонт личного планирования? То есть, кем ты… Дурацкий вопрос, на самом деле, его любят задавать при приеме на работу, но, прости, именно тебе я не могу его не задать. Так. А, кем ты видишь себя через 5 лет? Я не вижу себя через 5 лет кем-то.
2: Я... Главное, чтобы я не растерял за 5 лет то, что у меня есть сейчас, это самое важное, потому что соблазнов растерять очень много. Приумножил все, что есть у меня сейчас. И главная задача – сохранить в себе желание что-то сделать. Не, э, не потреблять, а что-то создать, чтобы это помогло людям, пусть это поможет одному человеку.
0: Ну, то есть у тебя какой-то картинки, что я там популярный телеведущий, нет. или там в связи с тем, что у тебя там скоро планируется личный там концерт, насколько я понимаю, то есть себя вот на такой большой профессиональной сцене там где-нибудь там в Олимпийском, да или нет? Задача нет, я хочу
2: оставаться хорошим человеком. Пусть там для кого-то это не так, но ты для всех хорошим не будешь. И моя задача – оставаться хорошим человеком. Я в любом случае буду делать что-то интересное. Сто процентов. Что это будет? Это будет бизнес, либо это будет творчество, либо это будет все, что угодно. Это по-любому будет прикольно. Поэтому просто вот не превратиться, не дать окружающим факторам себя сожрать и растерять вот эти желания, амбиции, что-то творить. И стараться просто быть хорошим
0: человеком каждый день. А есть кто-то на кого ты равняешься? Кумиры или, допустим, кого-то фоловишь постоянно и, и там подсматриваешь за кем-то?
2: Ну прям так э -э нет, но есть люди, они у меня на подкасте висят многие за моей спиной, за спиной моих гостей, это люди, которые, это не мои кумиры, это просто люди, которые в нужный момент приняли нужное решение, правильное решение. А зачастую мы не всегда его принимаем, потому что вселенная дает нам шанс всем. Просто кто-то его видит, использует, использует а кто-то проходит мимо. Вот эти люди, которые я, допустим, я фанатею, пусть надо мной многие смеются и угорают до сих пор, там у меня на руке набит Криштиану Роналду. И все говорят, а что будет, если он признается, что он гомосексуалист? Что ты будешь делать? Как ты будешь...
0: Оправдываться.
2: Ну не то, что оправдываться, как каково тебе будет заниматься тем, чем ты занимаешься, когда никто не видит той рукой, на которой Криштиану Роналду. Я говорю, ну да, интересный вопрос, но дело не в этом, нет. Для меня, например, Криштиану Роналду пример того, что ты можешь быть, неважно откуда ты, неважно кто ты, неважно какой у тебя талант, если ты будешь приходить на тренировку раньше всех, а уходить последним, ты будешь самым популярным человеком в мире и самым богатым футболистом и первым миллиардером от футбола. Это пример того, что нужно работать. И каждый раз, когда ты хочешь сесть на диван, кто-то с этого дивана встает. Вот он ни разу не сел на диван за всю свою жизнь. Он отдал себя полностью своему делу. Это для меня колоссальный пример того, как надо, как надо, действовать. Например, Майкл Джексон. Для меня это вот этот пример. Я многим говорю этот пример. Мне очень нравится сообщество аргентинских писателей Ангель Дукуати. Это писать там, ну это такая жвачка для мозгов типа Каэлю Баха, вот ну такой для девочек. Но там есть прикольная тема. В каждой книжке описывается скрижаль Завета, которая скрыта. В каждом э герое книги конкретный. Скрыть железозавет ⁇ это что-то чистое, настоящее, не испорченное. Вот при всем том, что портить тебя хоть, хочет все вокруг. Вот Майкл Джексон ⁇ это человек, сохранивший настоящую любовь э -э ко всему. Несмотря на то, что, ну, мне кажется, ему очень сложно жилось. Вот для меня вот пример вот истины любви и человечности. Это вот Майкл Джексон. Естественно, там, если вы верите в фильм «Неверленд», ну идите на. Многие там восхищаются Рэем Кроком, Макдональдс. Я не восхищаюсь, я считаю вообще конченым. Ну, я, я бы ему дал в морду за все, что он сделал. Хотя да, он успешный бизнес нас. Да, он там до 65 лет покушал какашек. И, возможно, он даже заслужил этого шанса. Но то, как он это сделал, это неправильно. Это ужасно. Поэтому здесь, ну, такие очень, очень субъективные вещи. Сергей Бодров. Как мы говорили, потому что Сергей Бодров герой, а сейчас нет героев. Почему люди любят Марвел, комиксы и все остальное, потому что нет героев людей. И вот моя задача, отвечая на твой вопрос, что я хочу через пять лет, я хочу постараться быть героем. Герой не хороший, не плохой.
0: Он герой. Когда я был в гостях на твоем подкасте, мы затронули тему бизнес-тренингов, и свое мнение я высказывал. Настал мой черед, расспрашивать тебя о своем отношении к этому. Как ты относишься к коучам, тренингам, каким-то ну, подобному пути саморазвития, и считаешь ли ты это возможностью для роста, или это что-то такое мифическое, наоборот, мешает?
2: Я воспринимаю это как контент, ну типа кто-то вдохновляется просмотрами фильмов Гая Ричи и тоже что-то после них что-то понимает и начинает там что-то делать. Если это воспринимать просто как контент или как такой условный психологический институт для кого-то, ну окей, как просто контент, я такой не люблю контент, кто-то от него кайфует, пусть кайфует. Но здесь просто история в том, что если ты идешь на бизнес-тренинг для того, чтобы начать заниматься бизнесом, ну, блин, это чушь собачья. ну Иди занимайся бизнесом. Какой нахрен бизнес-тренинг? Вот для меня это инфо-цыганство. Если, если человеку от этого лучше, окей. Если эти люди начинают брать с тебя колоссальные деньги, запихивать тебя в какие-то там бизнес-молодости, секты и все остальное, говоря абсолютно идиотские вещи, не представляя из себя ничего абсолютно, хотя, на мой взгляд, сразу видно по человеку, ну есть в нем что-то или нет. То это, таких, конечно, надо сажать в тюрьму, но ну, они спекулируют просто на чувствах людей, которые ну, находятся в моменте, в сложной ситуации и ищут это как такой остров, какой-то вот, какой там не знаю, канат, который их вытянет из этой вот там, финансовой ямы там, или еще чего-то. Это, конечно, спекуляция должна преследоваться по закону.
0: И сейчас я предлагаю тебе сыграть в небольшую игру, которую иногда используют в своей работе психологи. Я называю одно слово и жду от тебя супербыстрый ответ. Также в одно слово. Готов? Да. Стендап. Смешно. Макдональдс. Вкусно. Молодежь. Сила. Калуга. Центр. Эпатаж. Песков. Юрий Дудь. Э, тупой э, Курор для отдыха Калуга э, Правительство <свят> э, И завершаем мы наш подкаст традиционным э, Блиц-опросом Оперативная работа или стратегия? Стратегия Цель или путь к цели? Путь В бизнесе что для тебя важнее, качество или обложка? Качество На первом месте семья или работа? Работа Власть или Деньги власть. И самый последний вопрос, но который, скорее всего, больше всего нравится нашим слушателям. Что ты готов подарить трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего подкаста? А давай что-то прикольное придумаем. Давай. А... Тебе карты в руки. У тебя вообще много всего. Поэтому да. много разных направлений. Нет,
2: ну, надо что-то идиотское, такое прикольное. Я предлагаю вот так. Я считаю, что чувствовать себя человеком, обладающим какой-то властью, пусть даже, пусть даже над каким-то устройством, это всегда круто, когда ты можешь сказать этому устройству, куда ему идти, ехать и так далее. Я продаю трем людям машину на пульте управления каждому.
0: Вау. Wow. Ну, слушай, ну вот таких подарков у нас еще не было. Отлично. Ну, задавь... И гелика.
2: Черный вес, амиранный.
0: Слушай, да, слушайте нашего подкаста, машины еще не раздавали. Друзья, я очень советую вам поспешить, потому что я еще раз напомню, что подарки достанутся только первым трем позвонившим или написавшим Ваня. Ну и на этом наш подкаст к огромному моему сожалению заканчивается. На самом деле безумно интересное общение. Вань, спасибо, что пришел к нам в гости.
2: Мне было это несложно. Вам спасибо, что позвали. Мне очень приятно, что... Мне очень приятно.
0: Всем спасибо, что
1: послушали. Подписывайтесь. О, ты тут еще? Спасибо, что послушали. нас на соцсетях, подписывайтесь. Ждите следующих выпусков.
0: Пишите в нашей группах, кого бы вы хотели
1: видеть среди наших гостей. Рассказывайте
0: вашим друзьям, ведь это лучшая награда для нашего коллектива. До новых встреч.